0: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Esther Shipman, soy nutrióloga y bueno, me da mucho gusto estar como ustedes, con ustedes con con ustedes más bien como todos los viernes a las 12 en este su programa de estilo saludable aquí en Radio 13 Digital. Como saben, este es el mes de Conectar con Nuestra Luz. Iniciamos con este tema, con esta tefi, por si alguien no vio el programa, pues que te vaya al de la semana anterior, porque realmente necesitamos estar un poco más enfocados en el autoconocimiento, en toda esta parte espiritual, que antes no se le daba mucha importancia, que tal vez eh, nos fijábamos un poquito en lo material y que concluimos que esta pandemia nos logró enfocar en lo realmente importante y que eso nos va a ayudar a salir fortalecidos pues en esta nueva normalidad que sigue siendo complicada y que necesitamos seguir conectándonos con esta luz y pues me encantó el tema, así es que para darle un poquito de continuidad, ahorita nos acompaña una, bueno, ahí ven a dos personitas, es eh, Adriana, que eh, ya ha estado en el programa, es Adriana Viladoms que es una colega mía, nos conocemos de dar clases, talleres, de varios proyectos juntas en la parte de psicología y nutrición, ¿no? Cómo esto se complementa y cómo eh, no puedes cambiar de comportamiento si, si no hay realmente una transformación emocional y pues la, la parte de nutrición que es que no te dejes mal informar, ¿no? Que tengas la información correcta, que logres cambiar hábitos poco a poco y todo lo que hemos platicado en este programa. Y bueno, no sé si nos quieres platicar, Adri, cómo eh, surgió esta, esta conexión con Paola Viladón, tu hermana, que bueno, estoy muy contenta de tenerlas a las dos y que nos va a hablar de meditación y que realmente, o sea, ¿de dónde salió eh, esta idea de que estuviera en este programa?
1: Gracias, Esther. Pues mucho gusto a todos. Eh, me da... Mucha alegría volver a estar acá porque además este es un programa que informa, guía y creo que pues alienta a la gente a hacer las cosas de manera diferente. Pues la idea surgió porque yo me dedico justamente a ayudar eh, de distintas maneras. Como bien dice Esther, una de las áreas es alimentación, nutrición y psicología que van muy de la mano. Pero yo estoy convencida que hay muchas maneras de ayudar a la gente y desde distintos puntos. Entonces creo que estos momentos difíciles que hemos pasado es como para echar mano de qué más hay, qué más hay y de dónde podemos nosotros aprender para trabajar en nosotros. Porque eso es un poquito de ahí salió la inquietud, Esther, de trabajar en nosotros este, eh, para poder estar mejor. Y justamente para lograr el bienestar hay que hacer algo al respecto. Entonces, por eso surgió el que Paola, que se ha metido mucho al tema de la meditación, pudiera ser parte de esto este para orientar a la gente en que, de qué otra manera puede, puede buscar estar mejor, ¿no? Todo enfocado al bienestar. Exactamente.
0: Y la verdad es que cuando estábamos platicando a las dos, se nos... Prendió el foco y no, nos encantó la idea porque muchas veces podemos dar tips, podemos dar herramientas y la meditación nos ha funcionado, tanto en la parte de psicología como en la parte de nutrición para lograr el cambio de comportamiento, para lograr bajar la ansiedad. Y bueno, creo que todos necesitamos conocer estas técnicas que sí funcionan y quién mejor que alguien que lo vivió en carne propia. Eh, bienvenida, Paola. Eh, me encanta que estés aquí y bueno, para compartirnos un poquito de tu historia, que yo sé que a raíz de un problema médico eh, lograste cambiar tu forma de pensar y meter la meditación dentro de tu estilo de vida. Cuéntanos y bienvenida a este programa.
2: Gracias Esther, gracias por esta oportunidad, por invitarme y por hacer esto con mi hermana. Me encanta. Eh, efectivamente sí fue por un problema de, por un problema médico, yo tuve un problema hepático, medio serio, que eso fue lo que me orilló. Yo ya meditaba antes de, de esta situación de mi hígado, pero digamos que la meditación me llevó un poquito de la mano a poder sobrellevar los pronósticos, los diagnósticos y demás. Pero también hizo que me adentrara mucho a mi cuerpo, porque como yo no sabía qué iba a pasar conmigo, para mí era muy importante el trabajo interior. Siempre he sido muy espiritual, he sido muy curiosa. Siempre hago preguntas, las típicas preguntas raras, ¿no? Las he hecho yo desde, de, de, pues, ¿por qué soy como soy? ¿O por qué estoy en la familia en la que estoy? Preguntas siempre raras. Y cuando llegó este diagnóstico a mi vida, me planteó un parteaguas, de aguas, porque como yo, no, yo ya no podía ver mucho más allá hacia mi futuro, yo dije, quiero que mi presente sea lo más jugoso y lo más vívido posible. Quiero ser una mamá y quiero ser una esposa lo más eh, balanceada, equilibrada y en su lugar posible, a pesar de lo que está pasando adentro de mí. Y para poder hacer eso, pues tengo que echarme ese clavado como interior para yo poder conocer los a mis hijos. A la enfermedad, a fuerza, tuviera que tener ese, lo único que yo tenía control era de mi trabajo interior, era de, como de, de mi alma, porque la parte médica no estaba en mis manos. A mí los doctores me dijeron, no tiene cura, no tiene tratamiento, entonces, pues básicamente, pues encuéntrale, búscale, me puse a estudiar mucho sobre el hígado. Y me dediqué a cuidar solamente al hígado y la alimentación, llevé una alimentación alcalina durante muchos años, muy estricta. Fui vegana algunos años, entonces todo se basaba como en el mundo material. Y no podemos olvidar que no nada más somos un cuerpo y no nada más somos una mente, también somos un espíritu y tenemos como que aprender a englobar a esos tres a que se engarcen esos tres para que podamos de verdad ser lo que a lo que venimos, ¿no? que, que, que no se nos olvide nuestra función. Y entonces, al yo adentrarme tanto, tanto, tanto en, en la parte del hígado, me di cuenta que sí necesitaba tener buena actitud y sí necesitaba poner buena cara, porque yo decía, mis hijos y mi esposo merecen una mamá y una esposa contenta, alegre, llena de vida, a pesar de todo. Y eso depende de mí no depende de los doctores. Entonces, ahí entró ese trabajo interior que fue para mí tan importante, el conocerme de tal forma en el que cualquier dificultad que llegara a mi vida, que yo tuviera los pies como bien plantados sobre la tierra para poderlos enfrentar.
0: Me encanta lo que platicas, porque, bueno, no sabía por completo tu historia, pero es impresionante, yo creo que mucha gente está viviendo cosas similares de la incertidumbre de lo que viene y creo que es muy importante enfocarnos en el presente y en cómo eh, pues, salir más fortalecidos y la única manera es pues tratando de estar tan en el interior que puedas ser feliz a pesar de lo externo y de la incertidumbre y del miedo y de todo lo que nos está rodeando, ¿no? Y me encantó también que comentabas que sí hubo un cambio de hábitos, que sí hubo un cambio en la alimentación, un cambio de muchas cosas, porque no es una, una sola cosa que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que aunque la, una persona coma súper ultra saludable y haga ejercicio, pero no tiene la parte espiritual pues no, no, no va a estar realmente bien, ¿no? No va a tener este bienestar del que hemos hablado muchas veces. Y es un poquito de todo, ¿no? Tú lograste el cambio de hábitos, pero el estar bien contigo misma, pero la parte de la meditación y todo eso te hizo pues sanar y estar aquí con nosotros hoy dando tu testimonio, pero además ayudando a muchas personas con la meditación, me parece, ¿no? Que te, te enfocaste en este tema y si quieres platícanos qué es la meditación.
2: Pues mira, para mí la meditación es como sentarte contigo mismo, es como escuchar tu alma, es darte esos minutos del día en donde tú te sientas, cierras tus ojos y te conectas contigo. Es una especie como de autocontrol, en donde tienes una manera de ver desde otra perspectiva tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, y desde ese lugar poderlos acomodar en donde merecen, donde de, necesitan estar. Para mí la meditación ha sido como ese espacio de silencio en donde me encuentro conmigo misma, me encuentro con, con, como le digo yo, con mi niña interior, para que desde ese lugar yo pueda saber, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué, está qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando lo que estás pensando? ¿O qué estás sintiendo? Entonces es, es un poco... Como hacerle caso al corazón, como esos llamados del alma que luego no los escuchamos porque vivimos enrollados con mil cosas. Yo, yo digo que somos como una luz que tenemos como muchas capas de tela encima, pero la luz ahí sigue. Entonces, cuando tú meditas, logras ir quitando poco a poquito esas capas para de veras... Pues encontrar quién eres, porque es muy difícil saber irte por la vida o demostrarle a la gente quién eres si ni siquiera tú mismo sabes quién eres. Y las dificultades, créemelo, que son mucho más duras cuando no sabes en dónde estás parada y no sabes de lo que eres capaz de hacer. Y la única manera es con ese trabajo interior. Entonces, cuando tú meditas y cierras tus ojos y aprendes a respirar, que eso es una cosa indispensable, porque... La respiración controla la mente, aunque no lo crean. Cuando tú aprendes a respirar y te das esos pocos minutos de paz y quietud, te sorprendes, de verdad. De, de Ahora sí que te encuentras con tu alma de mucho gusto. Soy yo, vivo contigo, ¿no? O sea, hola, soy Paola y vivo contigo. Y no, no te he hecho mucho caso, pero bueno, aquí vamos a trabajar. Es un inicio para que tú desde ese lugar puedas cambiar hábitos, puedas cambiar reacciones, puedas cambiar conductas, puedas cambiar creencias. O sea, la meditación yo creo que es como la raíz en donde, desde donde tú empiezas, de ahí pueden surgir muchas, muchas cosas. El chiste es que te des la oportunidad de intentarlo, que la gente cree que es muy difícil y de verdad, ya que yo les explique lo que es la meditación, se van a sorprender de lo fácil, sencillo y beneficioso que es,
0: sobre todo. Sí, bueno, yo lo he visto mucho en muchos pacientes. Eh, me ayuda a que, a que, como tú dices, se conozcan mejor, tengan una mejor relación con ellos mismos y entonces eh, salga de ellos mismos cómo cambiar y qué cambiar, ¿no? Porque eh, yo siempre les enseño a mis alumnos que si nos dice alguien qué hacer, no lo hacemos, no nos gusta que nos digan qué hacer. Tiene que venir esa motivación de adentro y que tú quieras cambiar y claro, tener esas guías para, para saber cómo hacerlo, pero realmente tiene que venir de ti. Entonces, a mí yo lo veo mucho en consulta, como la, la meditación sí cambia y sí ayuda. Y me gustaría preguntarle a Adriana, ¿cómo lo ves tú en tu consulta? ¿En qué, en qué tipo de padecimientos te ha ayudado mucho? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué sirve en, en la psicología la meditación?
1: La verdad es que sirve muchísimo, aunque yo solo recientemente es que he empezado a ver un poquito más de pacientes que meditan porque no creo que está cobrando fuerza actualmente y antes no tanto, antes solo ciertas personas. Sí hay gente que hace yoga, por ejemplo, pero no en toda el, todos los tipos de yoga hay meditación. Pero lo que yo sí he visto es que efectivamente, como bien dices, Esther, como que se conocen mejor. Eh, lo comentábamos, Paola y yo, cómo la meditación ayuda a la autoconciencia. Y ves que hemos platicado mucho de ese tema, Esther, para hablar del bienestar, la autoconciencia, la autoobservación. Y yo trabajo mucho con mis pacientes de que se conozcan, pero mucho en el sentido muy consciente y de, a ver, ubícate y analice y todo. La meditación creo que viene a ser un complemento excelente porque la meditación es, ahora vamos a ver adentro, adentro, no tanto que la mente nos diga, eh, sino otro canal, que en otro canal se meta y vaya, y yo creo que juntos podría ser, híjole, una cosa impresionante, tanto para temas emocionales como para temas de alimentación que vemos mucho, o como para cualquier tema, ¿no? 100%, eh,
0: coincido contigo y creo que, cada vez está tomando más fuerza porque la gente se da cuenta que le ayuda todavía más, ¿no? No es como cambiar una cosa por otra, no es, bueno, primero medito y al final ya voy con, ¿no? a, a, con el psicólogo, con el nutriólogo y tengo bienestar, sino que es como un complemento ajá, a, a lo que estoy pasando en ese momento ajá, y me va a ayudar a hacerlo mejor o más rápido o no sé de, de algún otro canal sentido. que tal vez yo soy un poco más sensible y, o me puede ayudar mejor, ¿no? Entonces pues me encanta y no sé si quisieras adentrarte ahora sí, Paola, en cómo iniciar, cómo, qué tips les podemos dar, porque a mí, yo soy una de ellas, ¿no? Que, que creo en el valor de la meditación, lo recomiendo muchísimo, sin embargo, siento que es difícil. Tengo este chip de, de, de que eh, no sé ni cómo empezar, me siento, me relajo, pero... ¿Tengo que poner mi mente en blanco o tengo que pensar en algo o tengo que, que preguntarme cosas? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué puedo hacer? Eh, y lo, la gente que nos escucha, ¿cómo pueden iniciar en este camino de la meditación? Buenísima pregunta.
2: ¿Sabes que yo tenía la misma creencia que tiene mucha gente sobre la meditación, que meditar es dejar la mente en blanco? Entonces, a mí me parecía como, pues, imposible. Yo decía, ¿cómo le hago para dejar mi mente en blanco? No puedo porque tengo... Miles de pensamientos que tan solo el pensamiento de deja la mente en blanco, ya, con eso ya. Y la verdad que no es así. Los pensamientos no los podemos evitar. Lo que podemos hacer es acompañarlos. No es ni siquiera quitarlos de no quiero pensar en nada, ni tampoco se trata de engancharnos en un pensamiento, ¿no? De, ¡Eh! Se me olvidó pagar la luz. Híjole, me la van a cortar. Y entonces yo en lugar de meditar, yo ya estoy pensando ya que esto se acabe rápido para poder ir a apagar la luz. La verdad que no. Yo lo que le recomiendo a la gente en primer lugar es cuando tú te sientes a meditar y te vengan pensamientos porque te van a venir y te van a venir muchísimos. Y lo dice un budista que yo admiro muchísimo, que es un monje que se llama Thich Nhat Hanh. Yo aprendí parte de ciertas meditaciones
0: con él. Es que cuando venga un pensamiento, Ajá. aquí estamos qué pena, lo dejé de grabar o sea, porque se desconectó entonces, ah no, sí sigue listo. entonces
2: cuando tenemos muchos, muchos pensamientos digamos que
0: tenemos mucho ruido mental
2: un tip que es muy muy eficiente es que entonces centremos nuestra atención en nuestra respiración cuando jalamos el aire y lo metemos por nuestra nariz Poner atención en qué cantidad de aire entra, si tengo tapada la nariz o no, cuando se inflan mis pulmones, retengo el aire, cómo siento, cuánto tiempo aguanto reteniendo el aire y a la hora de que yo saco el aire, cómo sale el aire. Entonces, tu atención en lugar de estar en si tienes que pagar la luz o tienes que ir por tus, tus hijos a la escuela, está puesta en la respiración. Vas a salirte porque otra vez va a venir otro pensamiento de que no le mandé el mensaje a mi marido, híjole, me va a matar, no le mandé el mensaje, eh, regresas a la respiración. Esto es cuestión de práctica, es como un músculo, van a venir muchos pensamientos como changuitos en la cabeza que van a empezar a brincar y tú lo único que tienes que hacer es regresar a tu respiración, ya me di cuenta que me distraje, regreso. Y otra vez me di cuenta que me distraje y regreso. Y a lo mejor lo vas a tener que hacer cientos de veces. Esto es práctica, es entrenar a nuestro cerebro a que ponga la atención en donde nosotros queremos que la ponga. Recordemos que la meditación nos ayuda a tener un autocontrol de nuestra mente. Nosotros nos volvemos los observadores de nuestra mente y no nos volvemos los esclavos de nuestra mente entonces la meditación te da como ese superpoder, no va a controlar a la mente al 100%, pero va a indicarle como por dónde, y lo único que hay que hacer es cerrar tus ojos y concentrarte en tu respiración, si se infla tu estómago, si el, si el aire sale y silba un poco cuando sale, y viene un pensamiento, regresas. Y viene, y regresas y créanme que con la práctica llega un momento en el que tú respirando y poniendo la atención en tu respiración vas a ver pasar los pensamientos sin engancharte en ninguno. Pero
0: donde tú pones tu atención, sucede magia. O sea que tú vas viendo tus pensamientos ya que lo ejercitas, ¿no? Y entonces eres capaz de que vayan pasando... Y sí. te das cuenta que por aquí va, ¿no? En esto tengo que trabajar. ¿Es así algo así? Exactamente. Ahí tengo que trabajar, pero no me quedo, no me detengo
2: en eso. Simplemente ah. reconozco. En eso tengo que trabajar. Mi cerebro lo registra, pero el momento que lo registra, regresa a lo que estaba haciendo. Es como cuando estás en el teléfono, ¿no? Uh -huh. Y tu hijo está, mamá, mamá, mamá. Y tú estás en el teléfono y le dices, espérame tantito. Entonces, le pones atención a tu hijo, dame una paleta, deja que cuelgue y ahorita te la doy y regresas a la llamada, es un poco lo mismo que hace el cerebro. Reconoce esa distracción, dice, ok, ya te vi, pero ahora regreso a donde estaba. Y con la práctica llega un punto en el que tú puedes seguir en el teléfono, por, por ponerlo como un ejemplo así, y al mismo tiempo vas a ver que tu hijo necesita la paleta y vas a poder decirle a tu hijo, ahorita te la doy, y vas a poder seguir en la llamada. Eso es lo que tú le enseñas a tu cerebro. Tu cerebro puede hacer eso y un millón de cosas más. Pero el chiste es decirle al cerebro cómo hacerlo, porque nosotros luego lo dejamos como caballo desbocado, que haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y luego nos quejamos, ¿no? Es uh -huh. que me siento fatal y es que estoy estresado y estoy preocupado. A ver, le has dicho a tu cerebro, oye, creo que tengo dos, tres este, consejitos, ¿no? Para funcionar mejor. Y dejamos que nuestro cerebro se convierta en nuestro cuerpo. Porque también nuestro cerebro, al no tener el control que nosotros queremos, pues él maneja las hormonas como se le pega a su gana. Y el único daño colateral de eso
0: también es nuestro cuerpo. Sí, se me ocurre, digo, ahorita que te escucho, pienso en el mindfulness, ¿no? Como esta parte de hacer una pausa, estar en el momento presente. Tal vez como esta parte de la meditación es poner una pausa y estar en el presente de tu mente, ¿no? De tus pensamientos. Eh, ¿Cómo los, los asociarías? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? El mindfulness y la meditación. Yo creo que iguales no son, pero digamos que son como primos,
2: ¿no? O sea, porque tiene uno que ver con el otro y uno funciona muy bien junto con el otro. Hacen como una pareja muy perfecta. El mindfulness es poner tu atención y darte cuenta, pero más como en tu, en tu ambiente, en lo que te rodea, en lo que haces, cómo lo haces, en el tiempo en el que lo haces, en el lugar en el que lo haces. El mindfulness es, por ejemplo, si me voy a bañar, me voy a bañar. No voy a estar pensando en 20 pendientes que tengo que hacer. Voy a estar muy consciente en la temperatura del agua, en que si me lavo la cabeza primero o me lavo el cuerpo, o, o sea es estar viviendo en conciencia por completo a la hora del baño. Eso es el mindfulness. Lo mismo es al comer. También hay una cosa que se llama bodyfulness, que es estar en conciencia con tu cuerpo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Tengo frío? ¿Tengo calor? ¿Tengo hambre? ¿Me pica la cabeza? ¿La ropa que tengo está cómoda o me queda apretada? Es poner atención, pero digamos que de la mente hacia afuera. Y la meditación es poner la atención de la mente hacia adentro La meditación también nos hace que podamos tener ese mindfulness dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo me siento? ¿Me siento inflamada porque me comí algo que no debía? ¿O ¿Oh, tengo sed? ¿Tengo hambre? ¿Me duele la cabeza? Ese tipo de cosas, digamos, que es parte de que tú le tomas responsabilidad cuando estás meditando, ¿no? Porque tú puedes como desmenuzar un poco por qué me duele la cabeza y desmenuzas un poco cómo ha sido mi día, entonces no es tanto que tú estés viviendo tu día en mindfulness, sino que en tu meditación estás haciendo un recuento de los daños o de lo que hiciste durante el día que provocó el estado en el que te encuentras en ese momento entonces a mí de nada me sirve meditar X horas al día si yo no tengo un mindfulness en mi día a día, en mi entorno y a la inversa, a mí de nada me sirve ser una persona que aplique el mindfulness en todo lo que hace en su vida, si dentro de mi cabeza tengo ruido mental. Entonces,
0: yo creo que hacen un complemento perfecto. Y me encanta porque creo que ahí es cuando entramos las tres, ¿no? No sé qué opines Adri, pero pienso que eh, tal vez psicólogos y nutriólogos ayudamos a dar herramientas de mindfulness, eh, cómo conocerse y cómo conocer si tienen hambre, si tienen saciedad, en fin, todas estas sensaciones. Y bueno, Adri, ahorita nos contará un poco de las de psicología, pero como que esta parte del pensamiento hacia afuera, y ya después viene Paola o antes, ¿no? O sea, como un complemento para lograr esta parte interna de, la, de los pensamientos. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí sería así, Sí, <risa> sí
1: coincido, coincido muy bien. Y justo yo lo asociaría, a, hablando de la parte emocional, por ejemplo, a la ansiedad. La ansiedad, el que la gente lo pueda registrar, sí, y que pueda justamente aprender a manejarlo, ¿no? Y como la ansiedad, el enojo, la frustración y cualquiera de los, de los, de las emociones que tenemos, pues todo el tiempo, ¿no? El, ahora sí que el dolor emocional. Yo veo muchos pacientes que llegan con un malestar muy grande, pero no saben qué les pasa. Eh, se sienten muy mal, pero no saben si están angustiados, preocupados, este, enojados, este, y parte del trabajo que yo hago es que aprendan a, primero, identificar el malestar y discriminar, discriminar ese enojo, esa ansiedad y esto, y ahí es donde creo que cabría muy bien la meditación para, como complemento exactamente de eh, el manejo de emociones, ¿no?, este, creo que, que puede ser algo valiosísimo, este, pues creo que para cualquier persona, ¿no, Paula? O, o...
2: Mira, yo qui quisiera poner un ejemplo por, 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 ahorita que estamos hablando de las emociones, y todos los... es un ejemplo muy simple y muy sencillo, pero a todos nos ha dolido la cabeza, ¿cierto? Entonces, generalmente, cuando duele la cabeza a alguien, ¿qué es lo que van y hacen? Van y se toman, ¿no? Una aspirina o una pastilla para el dolor de cabeza. Lo que hace el mindfulness y la meditación es que hace que tengas esa pausa, que te detengas por unos cuantos segundos y digas, ¿por qué me duele la cabeza? A lo mejor porque estuve leyendo sin mis lentes o a lo mejor porque estoy deshidratada, porque no sé si saben que un, el primer síntoma de la deshidratación es dolor de cabeza. Y no necesitas estar en el desierto para que tengas deshidratación. Entonces, lo que hace el mindfulness y la meditación es te detienen ese momento de decir, ¿por qué me duele la cabeza? Ah, pues puede ser por estas opciones. Ah, bueno, entonces voy a empezar a tomar acción en estas, en estas opciones. Voy a tomar agua. Cuando lea me voy a poner mis lentes. Y es una manera de cuidar tu cuerpo, haciéndole caso y decirle, te escucho, te escucho. Porque el cuerpo, el dolor es el lenguaje que tiene el cuerpo. Y el cuerpo duele, pero el corazón sabe. Entonces es solamente tomarnos ese pedacito de tiempo de, de darle, de escuchar y decir, ¿qué está pasando contigo? Para yo desde ahí ver cómo te ayudo. Pero si yo no me doy ese espacio y no me doy esa oportunidad de conocerme a tal forma pues yo voy a ir y me voy a tomar una aspirina porque a mí me duele la cabeza y yo tengo que seguir mi día. Cuando hay otras maneras, y créeme que tu cuerpo te lo va a agradecer, créemelo.
0: Yo coincido contigo, que nuestro cuerpo nos avisa todo, nada más no lo escuchamos. Creo que vivimos en automático, muy acelerados, y por eso empezar con estas prácticas nos puede ayudar a bajar un poco el ritmo. Yo creo que por eso la pandemia nos ayudó a muchos tal vez a iniciar en la meditación, o a aplicar un poco más el mindfulness porque teníamos un poco más de tiempo a escuchar nuestro cuerpo, que creo que es muy complicado, pero sí, sí me, me suena todo porque eh, todos esos signos, síntomas que nosotros detectamos ¿ajá? En, en el consultorio o como médicos, etcétera, eh, están, o sea estamos acostumbrados a nada más recetar, bueno, quito el síntoma y con eso tal vez ya estoy mejor y no es cierto. Y ahora toda esta medicina preventiva o esta nutrición, de prevención primordial va hacia antes de que suceda para empezar a escuchar estos mini, mini signos que ya nos dan signos de alerta y que entonces tú le puedes preguntar a tu cuerpo a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, qué interesante, ¿eh? pero nosotros como, como personas, como clientes, pacientes, tenemos que exigirlo, es decir, les digo porque no sé si se sienten identificados y ustedes también, eh, eh, si les ha pasado, que estamos acostumbrados a exigir ese rápido, mágico, milagroso, milagro, ¿no? O sea, remedio que me, que me quite este malestar ahorita mismo. Y me ha pasado con conocidos que es que este médico o este nutriólogo es malísimo porque pues me dijo que tenga paciencia y que me dé un tiempo y que se me ir quitando y y entonces me cambié y me fui a otro que ya me dio mil medicinas y mil cosas y estoy feliz porque ya se me quitó el dolor y no sé qué, ¿no? Y entonces yo, yo sí me cuestiono de nosotros que estamos exigiendo a los profesionales de la salud, ¿ajá? y por eso es que nos, da, nos están tratando de dar estas magias que nos están dañando, lastimando, porque nos quitan un poquito ese malestar, sin, sin embargo, en la raíz del, de lo que traemos no, ni siquiera la volteamos a ver y ni siquiera se corrige. Entonces, uh -huh. en algún momento va a volver a votar. Entonces, qué importante es incluir la meditación, el mindfulness, para que quitemos de raíz lo que nos está pasando y que ese síntoma, que es un aviso y como tú decías, una alerta del cuerpo de algo no está bien. Entonces, sí, realmente se quite para siempre, ¿no? O por lo menos retrasemos esta complicación o esto que viene, ¿no? A raíz de eso.
2: Y aparte, ¿sabes lo que yo me di cuenta eh, en mi experiencia, sobre todo con esta pandemia? que normalmente antes de la pandemia, pues la gente salía, ¿no? Y, y iba a la oficina o a la escuela, al trabajo, y convivía con la gente y regresaba a su casa. Y la pandemia al encerrarnos, nos hizo que estuviéramos con nosotros mismos, cosa que no sabíamos cómo hacerle. Y nos enfrentamos a, pues, una Paola que, pues, no te conozco y no sé cómo eres. Y esa soledad obligó a la gente, o sea, a decir cómo soy en soledad, cómo soy en encierro, cómo soy cuando no puedo salir, cómo soy ante el miedo, porque muchas veces tenemos esas mismas emociones, pero al salir a la sociedad y movernos en el mundo, podemos mimetizarnos y podemos guardar abajo de la alfombra muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que uh -huh. portar el disfraz, ¿no? De todo está bien y todo está súper padre, pero cuando te encierran y cuando no tienes de otra más que contigo mismo, es cuando aflora a la superficie tu, tu ser, ¿no? Tu ser interior y te dice, hola, este, ¿qué tal? Este, ¿Tienes miedo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? O sea, vas a estar encerrada un mes. ¿Qué vamos a hacer? Hay que conocernos, hay que hacernos amigas porque vamos a estar tú y yo solas. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, por eso también es tan importante que pandemia o no, tengamos ese conocimiento interior. Es tan importante de veras. Que, que nos hagamos ami amigos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con nuestra mente y que los hagamos funcionar a nuestro favor. Créanme que los, los merecemos
0: como amigos y no como enemigos. Tal vez esa es la razón de tanta ansiedad y depresión actual. Yo sí creo que se, se desbordó, ¿no? Y, y creo que es por un mal manejo de esta parte interior, ¿no? Eh, no me conozco y tal vez ni sé cómo conocerme y estoy todo no mezclado mis emociones y no tengo ni idea y estoy no así no sé no sé si si, si puede ser y cómo resolverlo no para no ir al, al medicamento y al antidepresivo y al y, y al este para dormir no qué es lo que estamos haciendo
2: claro sabes que a mí me pasó te voy a contar un poquito mi experiencia yo llevaba muy bien mi enfermedad con muy buena actitud, yo como no se me notaba, pues entonces para mí era como más fácil no moverme por la vida y que mis hijos me vieran bien, y, y pasó que llegó la pandemia y junto con la pandemia se juntaron otros factores personales, familiares, de pareja, digamos que todo se me empezó a derrumbar, porque es importante que la gente sepa que los meditadores o los del mindfulness, pues no tenemos una vida perfecta, ni tenemos, ya sabes, la vida resuelta, paran, al contrario. Yo creo que los meditadores, somos meditadores porque conocemos el infierno, ¿no? Eso para empezar.
0: Eso te empuja, ¿no? Te tira al precipicio. Es y ya como a fuerzas
2: fuera. te aventaron, órale, y pues no te quedó de otro. Y yo en mi experiencia, yo llevaba muy bien mi enfermedad, este, porque yo pues lo había aceptado y yo decía pues lo que me toca y lo voy a vivir lo mejor que pueda y bla bla y llega la pandemia y llegan te digo todos estos otros factores a mi vida y lo que a mí me descompuso por completo es que yo oía que la gente decía que la pandemia y la gente se queda sin trabajo y está horrible, por lo menos tenemos salud y a mí me cayó en el veinte de decir es que no? yo yo ni siquiera eso tengo y eso para mí fue el parteaguas porque yo creía conocerme, ¿no? Porque no, yo súper bien y súper buena actitud y mi alimentación y todo y se me olvidó que había una parte de mí que yo no había escuchado y que por no escucharlo esa fue la que me llevó digamos que a tocar fondo y en el fondo fue donde descubrí la manera de salir. Pero yo quiero que la gente sepa que lo que yo quiero compartir, lo comparto desde un lugar en donde yo sé lo que es la oscuridad. Por eso para mí es tan valiosa la luz, porque yo sé lo que es. Por eso para mí es tan valiosa la salud, porque yo sé lo que es no tener ni la mental ni la física. Entonces sí. yo he estado ahí. O sea, cuando la gente a mí me dice, no, esto... yo sé. Porque, o sea, yo no tenía ni bien mi cuerpo ni bien mi mente. Y ya que estaba en el fondo completamente derrotada, fue que llegó la solución a mi vida. Y por eso la tomé y la tomé con todas mis fuerzas, porque dije, es esto o oh, ya no va a ser nada. Y yo merezco, merezco vivir con bienestar. Entonces, vale la pena. Cualquier cosa que intentes, por muy poquita y por muy cortita que sea, de verdad vale la pena. Yo te lo digo porque yo soy un testimonio, porque yo sin haber encontrado esto, del mindfulness y de la meditación, y haberlo aplicado como una disciplina y con constancia a mi vida, probablemente yo no estaría ahorita aquí contigo platicando. Pero como sí lo estoy, este regalo que yo tengo, necesito compartirlo con la gente. Necesito repartir un poquito de este regalo que la vida me dio.
0: Ay, me encanta, ¿no? La piel chinita y todo, de veras eres una inspiración. Y además te has metido a leer mucho. No es como que... Bueno, me dijeron que cierre mis ojos y respire y así ya más o menos lo hago y ya con eso me mejoré, ¿no? Sino que realmente hasta has tenido un trabajo de muchísima eh, lectura, de muchísimos cursos con Joe Dispensa y con todo lo que está realmente de moda porque como tú muchísima gente le ha dado este valor y esta importancia a este tema... Y creo que le tenemos que dar cada vez más, de veras te agradezco como que, que, que nos inspires, que nos motives a hacerlo y que le digamos a, a las personas que se sienten tal vez en un lugar muy malo y que tambe, tal vez están pensando igual que tú, yo ni eso tengo, o yo, yo estoy muy mal y que te escuchen y digan, sí puedo. Y voy a, a, a comprometerme, me, encontró, me encantó tu palabra, ¿no? Me comprometí y, y, y lo hice bien y fui constante y disciplinada, porque esa es la clave, ¿no? No hacerlo nada más dos, tres días no funciona ya, o, o no sé cómo, ay no, eh, eh, como que estamos acostumbrados a tirar la toalla muy rápido y creo que tu testimonio nos viene a dar esa fuerza de hacerlo constante y con disciplina, con compromiso y meternos y darle esa importancia a la parte interior porque se va a traducir en la parte física definitivamente, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarle a Adri, ¿tú cómo has visto esta transformación en tu hermana, no? de, de cuando supo que, que tenía este, este padecimiento hepático y ahora
1: cómo la ves? Yo creo que han sido varias etapas. Como ella dice, cuando fue el 2011 y le dieron, bueno, desde el 2010 le dieron el diagnóstico y se pusieron a buscar muchísimos doctores, cosas, este, explicaciones. Creo que fue en el 2011, incluso una cirugía, una cirugía muy grande, muy riesgosa, ¿eh? como para tratar de paliar un poquito esta situación. Y vino un cambio, un cambio en el estilo de vida en muchos sentidos, como ella dice, de comer diferente, su estilo de vida y todo. Pero además, sí, desde ahí se puso a estudiar muchísimo, muchísimo. Y creo que la pandemia fue otra etapa donde fue como otro golpe, ¿no? Fue un trancazo así como, oye, y fue justamente eso de que justamente sí lo había compartido con la familia de... Pero pues yo ni salud, o sea, este, híjole, este, pero entonces eso, como ella bien dice, le dio la fuerza para meterse un poco más a todo esto de la meditación, pero ya en un programa muy claro, muy estructurado, justo con este doctor que tú mencionas, Esther, el Joe Dispenza, de tomarlo en serio, pero ya incluso como, incluso como una capacitación para aplicarlo a ella y sí poderlo en algún momento próximo replicarlo, ¿no? Para ayudar a otras personas, pero fue tomarlo de manera muy seria y sobre todo yo vi muy positivo porque yo estoy pues mucho en la parte, tú me conoces como científica, ¿no? De la ciencia y todo, el que todo esto que ella está haciendo tenga una base científica a mí me da mucha paz y tranquilidad y me gusta aún más porque al ver que sí se demuestra, que sí hay un efecto justamente como ella decía en las hormonas, que sí, que el pensamiento tiene un efecto este, abrumador en nuestro cuerpo y en nuestra conducta porque nosotros lo vemos yo desde la parte de psicología en todo el enfoque cognitivo-conductual y todo, y esto es como un complemento y es como meterse un poco más y sí darle el valor, el que tiene a los pensamientos. Entonces yo vi que con la pandemia Paola agarró como más fuerza, más fuerza esta... Este taller al que fue de, de este doctor Joe dispensa creo que le como que le llenó de vida, la llenó de vida y le dio fuerza para seguir este como como for, más seriamente en lo de la meditación, aunque ella ya lo hacía muchos, muchos años atrás, pero sí. Y yo sí vi el efecto, sí vi el efecto de la meditación en la salud. Por eso es que nos interesó mucho. Meternos un poco más al tema y estamos haciendo un proyecto juntas sobre meditación y salud y emociones porque se está viendo que tiene, tiene un resultado. O sea, sí lo hay y está demostrado científicamente que eso a mí me da mucha paz. No es un rollo acá. Ay, pues este la meditación y medio que funciona. No, me gusta que tenga una base científica. Se me hace más acorde a mi formación pero sí he visto un cambio, un cambio en Paola y un enriquecimiento como persona, una mujer empoderada, una mujer como muy, muy sólida en cuanto a lo que sabe, en cuanto a lo que cree, en cuanto a lo que hace. Yo creo que le da una fuerza impresionante. Y bueno, cualquier, cualquier persona puede meditar, ¿no? Lo que
0: entiendo es que cualquier persona se puede dar a esta oportunidad y, y pues ojalá y esto sirva para que lo hagamos, ¿no? Para que realmente nos movamos hasta, hasta esta parte interior que no le habíamos dado eh, su real valor y que creo que ahorita... Eh, va a resurgir mucho, lo necesitamos urgentemente y bueno, ojalá que ha, 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 o sea, tengamos muchas paolas muchas paolas, ¿no? de gente que, que sí, claro. sale adelante y que, y que dentro de la oscuridad encuentre esa luz ¿no? y se conecta con esa luz y bueno que, que puedas seguir compartiendo esa luz con todos los demás y bueno nada más para cerrar este programa que, que lástima que no te puedo tener aquí todo el día, pero queremos aprender mucho de meditación, no sé si quisieras decir algo más que nos haya faltado eh, que le pueda ayudar a la gente de este tema
2: pues solo el único consejo que yo les doy es que de veras se den la oportunidad que todas las creencias de que meditar es difícil y que yo no puedo y que yo no estoy capacitado es se las quiten es de la cabeza, que se den esos tres o cinco minutos de ahorita vengo voy al baño, le comentaba a mi hermana que yo tengo una amiga que es una de mis mejores amigas que me enseñó mucho de lo que sé, que cuando eran los niños chiquitos y peleaban, de ella decía, ahorita vengo, voy al baño, y ahorita vengo, voy al baño. Y yo decía, oye, pues, ¿cómo? ¿Cuántas veces va al baño? Y luego me dijo, es que yo digo, ahorita vengo al baño, entro al baño dos minutos, me concentro, respiro profundo, ¿no? Estoy conmigo y salgo, y ya salgo una mamá completa y una mamá balanceada y equilibrada para lidiar con mis hijos, no una mamá histérica. Eso a mí se me quedó súper grabado. Entonces, cualquier persona, de verdad, cuando se sientan en una situación de reto o dificultad o en un momento difícil, regálense tres, cinco minutos, cierren sus ojos, respiren profundo, conéctense, sientan su corazón. De verdad, todo cambia y a lo mejor ustedes no sienten que nada cambia, pero en nuestro cerebro sí están cambiando cosas. Y los efectos secundarios de esos tres minutitos que nos regalamos o cinco de veras son súper valiosos y al rato en lugar de cinco van a ser 10 o van a ser 15 o van a ser 20, no lo sabemos y no se juzguen y no se pongan metas de tengo que meditar una hora no, empiecen de poquito poquito pasitos, pasitos chiquitos quiéranse, no se juzguen cuídense, respiren y conéctense esa es mi, mi, mi recomendación y bueno pues si quieren saber más eh, del doctor Joe Dispensa pues pueden entrar a sus redes sociales a su a su página web que es drjoe.com hay libros que tiene él que también aparecen ahí en su página eh, es cuestión de 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 de, de verdad de echarse un claveito y buscar no con esas ganitas y cualquier cosa pues yo aquí estoy de veras si puedo ayudar de ver, a mí me llena el alma poder
0: ayudar a la gente ay me encanta digo antes de irnos ¿Hay alguna hora especial o alguna hora que se dé mejor la meditación o que se recomiende o algún espacio o características que tenemos que cuidar?
2: Pues el espacio, digo, de preferencia tiene que ser un espacio que no haya mucho ruido, que no haya muchas distracciones, pero pues yo creo que para empezar puede ser desde el baño. Desde este, el baño, es lo que ya. iba a decir. Sí, o sea, el chiste <risa> es encontrar, el chiste es decir, no importa cómo sea, yo me escapo y en la esquina, ahí me paro y ahí cierro mis ojos, no importa. Lo ideal es que tengas un lugar en donde puedas sentarte en paz, que haya silencio que no hayan distracciones. La hora, lo ideal, vuelvo a lo mismo, es o, o muy temprano en la mañana recién te levantas, o en la noche antes de dormirte, por el ciclo oh, circadiano, oh. el sueño, ¿no?, porque el cerebro en la noche está listo para descansar. Tú descansas, pero él sigue trabajando. Y en la mañana que recién te levantas, el cerebro está como fresco ¿no? para iniciar el día. Pero si tu hora que tú tienes esos 3, 5, 10, 15 minutitos es al mediodía, tómalos. No hay meditación mala, no existe. Cuando te digan es que meditaste mal, no es verdad. No existe meditación mala. El chiste es que tengas las ganas de hacerlo. Sí. En la mañana, al mediodía sí, sí. o en la noche, regálate esos minutitos. Respira profundo, sí. cierra tus ojos y conéctate.
0: Te agradezco muchísimo, Paola. Y bueno, también me gustaría, si hay alguien interesado en ir con ustedes en este proyecto que tienen eh, tanto Adri como tú en conjunto, ¿dónde las pueden localizar, Adriana o Paola? Uh -huh.
1: Pues si quieres, les podemos dar nuestro correo. Ay. Uh -huh. Nuestro correo, este, yo soy adriana Y tengo eh, mi Twitter, si quieren se los puedo dar, Viladoms Adriana y el Instagram es Adriana Viladoms, este, por ahí puede ser, o directamente con Paola. Es un proyecto, Paola, este, sí quiero decir que estamos arrancando, lo estamos armando, pero pues próximamente se va a echar a andar como para unir unir este no solo a dos hermanas sino dos formas de hacer las cosas ¿no? Entonces Los este correo me encanta, me
0: encanta, gracias a las dos por estar aquí en este espacio de Radio 13 Digital, ya saben que es su programa, Ten, tienen que venir más porque estoy segura que mucha gente que nos está escuchando va a salir muy empoderado a pues, mejorar su estilo de vida, a buscar ese bienestar, a alcanzarlo porque a veces no sabemos ni cómo, pero sí queremos, y bueno, seguramente las van a contactar muchísimo y yo me voy a sumar ahí por allá a este proyecto porque creo que es muy importante que nos sumemos todos, les agradezco muchísimo a, a ustedes por estar aquí y les agradezco mucho a los que nos ven todos los viernes de 12 a 1 aquí en Estilo Saludable. Soy Esther Schiffman y recuerden que todavía falta la receta saludable de esta semana, así que no se vayan ahí. Muchas gracias Adri y Paula.
1: Gracias. Gracias. Muchas gracias.
2: Esta vez, la receta saludable de este viernes será un smoothie de jamaica, almendras y frutos rojos. Ingredientes 4 litros de bebida de almendras 120 gramos de flor de jamaica secas picadas 10 gramos de brotes de lavanda seca, este es opcional 70 mililitros de jugo de naranja fresco sin pulpa 500 gramos de mantequilla de almendras 1 kg de fresas enteras, 450 gramos de frambuesas enteras y 100 gramos de jengibre. Preparación. Coloca la bebida de almendras, la jamaica y la lavanda en una cacerola. Deja hervir a fuego lento, retira del fuego y deja reposar durante 30 minutos. Agrega los ingredientes restantes y mézclalos con la batidora hasta que se combinen. Cuela con una coladera fina, sirve y disfruta. Decora con almendras.